0: Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Marta y el día de hoy mis compañeros y yo abordaremos en este interesante podcast los temas correspondientes a cefaleas y daños en el sistema nervioso periférico. Esperando que estos temas sean de su agrado y que despierten su curiosidad por aprender más acerca de neurología. ¡Comenzamos! Empezaremos hablando sobre un tema importante como lo son las cefaleas. Estas comprenden todas aquellas molestias que se localizan en la región de la bóveda craneal. Es muy común en personas con estilo de vida activo y las estructuras que se ven comprometidas en este tipo de patología es la piel, las meninges, vasos meningios, músculos, ojos y oídos. Los factores causales que aquejan este síntoma es el agotamiento neuronal que se da por la liberación de neurotransmisores, vasoconstricción de la corteza cerebral, isquemia y déficit neuronal. Los efectos vasculares como la vasodilatación y citocinas que generan inflamación local nefrogénica estéril. Existen cuatro tipos de cefaleas, la primera es intracefálica, esta a su vez se divide en vascular y no vascular. La vascular ocasiona migraña de Horton y la no vascular se da a causa de meningitis, tumores o abscesos y traumatismos. La segunda es de tipo tensional o psicogénica. La tercera es extracefálica. Esta se da por problemas oculares, cervicales y otorrinolaringológicos y cefaleas asociadas que se desencadenan por insuficiencia respiratoria e hipertensión arterial sistémica. La clasificación general de estas se dividen en tres. En primer plano se encuentran las cefaleas primarias, que engloban la migraña, cefalea tensional, cefalea trigeminal y cefaleas primarias. En segundo plano se encuentran las cefaleas primarias, atribuidas a un trauma, a problemas vasculares y cefaleas atribuidas al uso de fármacos y a problemas psiquiátricos. En tercer plano, engloban dolores faciales centrales como neuralgias y otras cefaleas. Lo que va a determinar el tipo de cefalea que se está presentando será la gravedad, ubicación, duración y evolución del dolor. A continuación hablaremos sobre las características y fisiopatología de cada una. Comenzamos con la cefalea tensional. Esta se presenta frecuentemente en los pacientes con dolor localizado en el área frontal, occipital o el cuello. Se presenta unilateral o bilateral y es común en mujeres de cualquier edad. Esta se caracteriza porque es un dolor opresivo persistente por varios días. Está relacionada a fatiga y estrés y mejora con reposo y aines. Se desconoce su origen y se ve relacionada al aumento de la tensión muscular pericraneal. Para evitar el tratamiento con fármacos es recomendable utilizar o practicar técnicas de relajación y meditación. La segunda cefalea se presenta en racimos. Esta es un tipo de cefalea rara e intensa y debilitante presentándose en forma de ataques, afecta a 338 de cada 100.000 personas y es más frecuente en hombres de 20 a 50 años, los factores que la desencadenan son hormonales, dieta, entorno y estrés físico y uso de estupefacientes, estas pueden ser episódicas o crónicas, los síntomas característicos que se llegan a presentar son congestión nasal, edema palpebral, sudoración en frente y cara, miosis o tosis, inquietud motora y desasosiego. El tratamiento se da por medio de fármacos. Otro tipo de cefalea que se incluye en este grupo es la migraña. Esta se representa en ataques agudos que duran de 4 a 72 horas y se presenta de tipo unilateral. Es pulsátil y su intensidad es de moderada a grave. Esta aumenta con el esfuerzo y estímulos, acompañada de náuseas y vómito. fotofobia es tres veces más frecuente en mujeres y se da entre los 25 y 45 años de edad. El 50% de esta cefalea se da por antecedentes heredofamiliares. Los factores de riesgo que la desencadenan es el consumo de alimentos que contienen tiramina, como el chocolate, el vino y lácteos. Alimentos ricos en nitritos como embutidos y carnes frías, grasas, alcohol, tabaco, estrés, ansiedad, estímulos luminosos y auditivos, etcétera. Esta puede ir acompañada de aura o sin aura. Existen diferentes tipos de aura que acompañan a la migraña, como lo es la aura del lenguaje. Esta se caracteriza por presentar problemas para articular palabras o para entender a otros. También se encuentra el aura motora, que produce una parálisis temporal de una parte o la totalidad del cuerpo y suele durar más de un día. Cuando se desencadena una migraña se activan diferentes estructuras del cerebro, como los núcleos del tallo, produciendo una descarga adrenérgica. Esta origina una oligoemia cortical y la activación del sistema trigeminovascular lo que provoca que haya una vasodilatación de arterias extracraneales que provocan una inflamación no infecciosa y hace que se produzca dolor.
1: La migraña crónica aparece durante más de 15 días al mes, pero solo aparece en el 2% de todos los casos de migraña y afectan más a las mujeres. Sus causas pueden ser diversas, por ejemplo, herencia, uso frecuente de analgésicos, malos hábitos higiénicos o dietéticos, ansiedad o depresión. En un tratamiento generalizado se considera dar ergotamina y cafeína oral, inicialmente 2 de 200 miligramos. Si no hay mejoría, administrar uno de 100 miligramos cada media hora máximo o suministrar analgésicos como lo son las aspirinas, ibuprofeno, paracetamol o metamisol, mismo como antiinflamatorios como el ácido acetil acetilsalicílico, sódico, ibuprofeno y diclofenaco. Triptanos como el sumatriptán de 25 a 150 miligramos al día y el naratriptán. Se utiliza principalmente beta bloqueantes para migrañas sin aura, por hipertensión arterial o embarazo, metoprolol de 100 a 200 miligramos al día, calcio antagonistas como el verampilo de 240 a 320 miligramos al día, antidepresivos para migrañas por depresión o cefaleas de tensión, Antihipertensivos para migrañas por hipertensión arterial o por intolerancia a beta bloqueantes. Neuralgia del trigénimo. Se considera como uno de los dolores más intensos que pueden suceder en una persona. La prevalencia es del 1% de la población, del cual 5.9 de 100.000 son mujeres. Aparece por encima de los 50 años, en un promedio de 63 años. Del 80 al 90% de los casos, el cuadro es ocasionado por la compresión del nervio trigénimo cerca de su salida del tronco cerebral por la presencia de un vaso aberrante. Entre algunas causas raras encontramos tumores, quistes, esclerosis múltiple. Se clasifica en primarias porque es cuando no se descubre una causa que explique el cuadro y las secundarias que son aquellas a las que se les descubre una causa, una causa subyacente. Como manifestaciones clínicas principales encontramos que hay dolor facial paroxítico. La encinante unilateral afecta una, dos o tres ramas del nervio trigénimo. Se presenta en episodios de corta duración múltiples a lo largo del día, alternando con periodos libres de dolor. No es nocturna y se repite a intervalos irregulares y generalmente existe un punto gatillo en la cara, frecuentemente en el surco nasogeniano. Su diagnóstico se basa en la existencia de, de cuatro de los nueve criterios clínicos descritos por la International Health Society que son localización, radiación, características, intensidad, duración, frecuencia y factores desencadenantes, alivio del dolor y factores asociados. Su exploración debe incluir la sensibilidad facial y la musculatura extrínseca ocular. En el tratamiento farmacológico encontraremos principalmente que están la carbamazepina, gabapentina y blacofen. Mientras en su tratamiento quirúrgico puede realizarse a tres niveles, periférico, ganglio y raíz del trigénimo en la fosa posterior. La microdescompresión vascular se basa en la teoría de que la neuralgia del trigénimo se debe a la compresión de la raíz posterior por elementos vasculares anómalos, principalmente la arteria cere cerebelosa superior en el 80% de los casos, indicado para pacientes menores de 70 años que padecen neuralgia trigeminal con una supervivencia estimada de 5 años o más sin factores de riesgo médicos o quirúrgicos significativos. Por último, cabe mencionar que los diagnósticos diferenciales de cefalea pueden llegar a ser un evento cerebrovascular, un trauma cráneoencefálico, o otitis, sinusitis y como otros dolores secundarios tenemos a la hipertensión arterial, tumores, meningitis y hemorragia sura... subaracnoidea.
2: Hola, mi nombre es Miriam, el día de hoy les hablaré sobre el tema de evento vascular cerebral, acompáñenme. Bueno, este es un término clínico que describe la lesión cerebral aguda por disminución del flujo sanguíneo o hemorragia en un área del cerebro, dando como resultado isquemia del tejido cerebral y el correspondiente déficit neurológico. Asimismo, hablaremos de los factores de riesgos generales. Bueno, se van a dividir en dos que son los definidos, en estos consisten el alcoholismo, drogas y fármacos, así como edad, sexo, raza, sedentarismos y los posibles encontramos anticonceptivos, orales, dieta, así como personalidad y su localización. Los factores de riesgo de ABC isquémico Incluyen diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia familiar de patología vascular temprana, fibrilación auricular, antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, infarto de miocardio reciente, historia de insuficiencia cardíaca congestiva. Asimismo hablaremos de la clasificación que podemos ver que es isquémico, en esto repercute de un 80 a un 85% y hemorrágico de un 15 a un 20%. En su cuadro clínico eh, nos dice que la isquemia cerebral transitoria es la presencia de síntomas neurológicos como afasia, déficit, motor o sensitivo, disartría, vértigo, alteraciones visuales como amaurosis durante al menos 60 minutos. La enfermedad vascular cerebral tipo isquémico se define como la presencia de síntomas neurológicos como déficit motor o sensitivo, disartría, afasia, vértigo, alteraciones visuales como amaurosis con más de 24 horas de duración, corroborando con estudio de imagen mediante tomografía computada de cráneo y o resonancia magnética. La enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico se define como la presencia de síntomas neurológicos que se presentan de forma abrupta como cefalea, náusea y vómito, así como el deterioro de la vigilia o afasia de hemiparesia y que se corroboran con estudios de imagen. Las áreas afectadas, así hablamos de síndromas en el hemisferio cerebral izquierdo, Hablaremos sobre afasia, desviación de la mirada a la izquierda, hemiapnopsia homónima derecha y hemiparecia derecha. Hemisferio cerebral derecho. Encontramos anasognia, mirada desviada a la derecha, hemiapnopsia homónima izquierda y hemiparecia izquierda. Cabello y tallo cerebral son signos cruzados hemiparesicos o una pérdida de sensibilidad en los cuatro miembros, así como anormalidades de los movimientos oculares, debilidad orofaringia o disfagia, náuseas y vómitos, depresión de la conciencia, ataxia troncular de miembros o de la marcha. Métodos diagnósticos. En estos podemos encontrar la TAC de cráneo sin contraste y estudios hematológicos. Asimismo Podemos dar a conocer las complicaciones que esta enfermedad nos pueda conllevar, que son trastornos de deglución, delirium y depresión. En el tratamiento va de acuerdo con cada tipo de severidad y de etiología en el que se encuentre. Las recomendaciones que les queremos dar a conocer son las siguientes. Cambios en el estilo de vida, de riesgo y no saludables. Movilización temprana de los pacientes valorar disfagia, cambiar consistencias, exhortar la rehabilitación temprana. Bueno, de mi parte es todo, los dejo con mi compañero Fernando. ¿Continuamos?
3: Buenas, buenas. Seguimos aquí en este bonito podcast de Estudiando Neurología. En esta ocasión les hablaré del síndrome de Guillain-Barré, Comencemos. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una polirradiculoneuropatía inflamatoria desmilinizante aguda de origen autoinmune y se caracteriza por presentar un déficit motor simétrico, progresivo, ascendente e hiporreflexia o arreflexia generalizada. Este síndrome se puede presentar ya sea por una infección viral o bacteriana y cuenta con cuatro subtipos polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, o por sus siglas PIDA. Neuropatía axonal motor aguda, o por sus siglas NAMA. Polineuropatía axonal sensitivo motor aguda, o por sus siglas PASMA. O el síndrome de Miller-Fisher, SMF, por sus siglas. Bien, ahora, ¿cómo se puede detectar? A través de signos y síntomas, donde encontramos los siguientes debilidad muscular o pérdida de la función muscular con las siguientes variables, debilidad que comienza en los pies y las piernas y puede progresar hacia arriba hasta los brazos y la cabeza, puede empeorar rápidamente entre las 24 y 72 horas, puede comenzar en los brazos y progresar hacia abajo, puede ocurrir en los brazos y las piernas al mismo tiempo, también Puede ocurrir únicamente en los nervios craneanos, en los casos leves es posible que no ocurra ni la parálisis ni la debilidad, solo encontrando falta de coordinación, cambios en la sensibilidad, entumecimiento, disminución de la sensibilidad, dolor muscular, este puede ser similar al dolor por calambres. La valoración requiere de una anamnesis detallada, así como una exploración neurológica completa. ...para diferenciar otras probables entidades cuya sintomatología puede ser parecida al síndrome de Guillain-Barré... ...como por ejemplo intoxicación por metales pesados, deficiencia de vitamina B12, enfermedad de motoneuronas, infección por VIH, accidente cerebrovascular, botulismo... ...y ahora continuamos con el tratamiento. Como tratamiento encontramos a la inmunoglobulina intravenosa... En caso de no disponer de inmunoglobulina intravenosa se recomienda utilizar como alternativa plasmaferesis, además es importante establecer medidas de fisioterapia para una pronta recuperación durante el proceso hospitalario que podrían ser ejercicios de respiración, movilización de la caja torácica y drenaje postural. Y después del proceso hospitalario, como podría ser un protocolo de movilizaciones pasivas asistidas para mejorar su movilización de un lugar a otro. Movimiento de las cuatro extremidades para mantener los arcos de movimiento. Ejercicios de resistencia, de coordinación y reeducación de la marcha para irlo reintegrando a las actividades de la vida diaria. Como nos podemos dar cuenta, se debe realizar la valoración adecuada para plantear correctamente los objetivos del tratamiento y el paciente se incorpore lo más rápido posible y que no existan complicaciones. Continuamos.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea y el día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones de nervio periférico. Los nervios periféricos son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal, son estructuras complejas que se asemejan a un cordón grueso. Están constituidas por el axón y rodeados por una vaina de mielina. Estos poseen elementos de protección divididos en tres capas el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Las lesiones de nervio. El estiramiento o la presión del nervio periférico también pueden sufrir daños por enfermedades como la diabetes o el síndrome de Guillain-Barré, también se clasifican en lesiones leves y lesiones graves, una lesión leve sobre, es sobre los nervios donde se dañan las fibras o el aislante con tendencia a la recuperación, las lesiones de los nervios periféricos se dañan tanto las fibras como el aislante por lo que el nervio puede cortarse por completo, eso es en el caso de las lesiones graves. La clasificación de las lesiones de los nervios se dividen en tres, la neuropraxia, que es el daño localizado en la mielina, el axonomesis, que es la disrupción del axón y de la mielina, y la neurotmesis, que es la disrupción completa del nervio. En 1951... La propuesta de clasificación de Sunderland fue la más útil dividiendo en 5 grados de gravedad y estas van de la más leve a la más fuerte. Las principales afecciones de los nervios periféricos son trastornos de los nervios como el plexo, la unión neuromuscular y el músculo, como son las radiculopatías que afectan las raíces nerviosas que se, or se originan en la médula espinal, la cervicobrachialgia, que se localiza en los segmentos altos de la columna vertebral, la lumbociatalgia, entre otras. Las intervenciones del rehabilitador en estas patologías iniciarán con el área motriz, enfocando la recuperación en la motricidad y se inicia con un trabajo muscular global. También el área sensitiva, que el objetivo principal es evitar la exclusión por la falta de uso, además de evitar lesiones cutáneas. Además de la destreza, que pone en acción todas las funciones tróficas y sensomotrices. Por último, la educación terapéutica. Esta es aquella que, que da una transferencia de conocimientos y de competencias del terapeuta del paciente, ayudando a una pronta recuperación. Por mi parte es todo, muchas gracias.
5: Continuando con los temas del último capítulo de nuestro podcast, mi nombre es Viridiana y les hablaré acerca de lo que es la esclerosis múltiple. Empezaré por mencionar que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria que afecta todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre adultos jóvenes. Hoy en día esta patología es una interrogante médica ya que aún no se conoce con exactitud su fisiopatología y un tratamiento efectivo para los pacientes. La esclerosis múltiple constituye una enfermedad que aqueja aproximadamente a 2 millones de personas en el mundo. Tiene prevalencia en zonas de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda con 590 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que es menos frecuente en Asia, India, África y Sudamérica. Las mujeres son más afectadas que los hombres en una proporción de 3 a 19. Se han identificado algunos factores de riesgo entre los cuales tenemos infecciones virales por el virus del morquillo canino, varicela zóster, encefalitis por garrapata, virus del herpes tipo 6 y especialmente el virus de Epstein-Barr, sexo femenino, poca exposición a luz solar, esto se cree que es por una deficiencia de vitamina D, tabaquismo y antecedentes de heredofamiliares. Puede ser clasificada en varios tipos y los más comunes son remitente recurrente, secundariamente progresiva, primariamente progresiva y progresiva recurrente. Eh, los síntomas que presentan estos pacientes por lo general son debilidad muscular, espastididad, deterioro de los sentidos de tacto, temperatura, dolor, hay presencia de dolor moderado a severo, ataxia, temblores alteraciones en el habla y visuales, vértigo, disfunción urinaria, trastornos intestinales, disfunción sexual, depresión, euforia, anormalidades cognitivas y fatiga. Para realizar un diagnóstico, pues es necesario realizar una resonancia magnética para verificar la presencia de los siguientes signos patológicos, como lo son los característicos dedos de Dawson, que corresponde a placas de desmielinización, de desmielinización que emergen del cuerpo calloso a la periferia, lesiones juxtacorticales, eh, T1 contrastada, donde se ven imágenes captantes de contraste anulares subagudas y nodulares agudas, secuencia T2, donde se observan lesiones periventriculares hiperintensas. Una vez que realizas el diagnóstico, existen ciertas condiciones que pueden indicar cómo será el curso de la enfermedad en quien lo presenta. Factores eh, como presencia de síntomas que me pueden dar eh, un pronóstico favorable pues es que los eh, síntomas se hayan presentado a edad temprana, ser mujer, neurosis óptica o síntomas sensoriales como primer síntoma de la enfermedad, que el comienzo sea agudo, una discapacidad mínima después de cada episodio de la enfermedad, un periodo de interexacerbación largo. Un paciente que podría tener un diagnóstico desfavorable sería aquel que presente las condiciones pero contrarias a lo que ya se mencionó, es decir, que sea de sexo masculino, que sus síntomas se presenten a edad tardía, eh, que tenga discapacidades eh, importantes después de cada episodio, etcétera. Y eh, a esto se le añade que haya compromiso de funciones cerebelosas o motoras.
3: Buenas, buenas. Seguimos aquí en este bonito podcast de Estudiando Neurología. En esta ocasión les hablaré del síndrome de Guillain-Barré. Comencemos. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda de origen autoinmune y se caracteriza por presentar un déficit motor simétrico, progresivo, ascendente e hiporreflexia o arreflexia generalizada. Este síndrome se puede presentar ya sea por una infección viral o bacteriana y cuenta con cuatro subtipos, polirradiculoneuropatía inflamatoria desmilenizante aguda o por sus siglas PIDA, neuropatía axonal motor aguda o por sus siglas NAMA, polineuropatía axonal sensitivo motor aguda o por sus siglas PASMA o el síndrome de Miller-Fisher SMF por sus siglas. Bien. Ahora, ¿cómo se puede detectar? A través de signos y síntomas, donde encontramos los siguientes, debilidad muscular o pérdida de la función muscular con las siguientes variables, debilidad que comienza en los pies y las piernas y puede progresar hacia arriba hasta los brazos y la cabeza, puede empeorar rápidamente entre las 24 y 72 horas, puede comenzar en los brazos y progresar hacia abajo, puede ocurrir en los brazos y las piernas al mismo tiempo, también puede ocurrir únicamente en los nervios craneanos, en los casos leves es posible que no ocurra ni la parálisis ni la debilidad, solo encontrando falta de coordinación, cambios en la sensibilidad, entumecimiento, disminución de la sensibilidad, dolor muscular, este puede ser similar al dolor por calambres, la valoración requiere de una anamnesis detallada, así como una exploración neurológica completa, para diferenciar otras probables entidades cuya sintomatología puede ser parecida al síndrome de Guillain-Barré, como por ejemplo intoxicación por metales pesados, deficiencia de vitamina B12, enfermedad de motoneuronas, infección por VIH, accidente cerebrovascular, botulismo y ahora continuamos con el tratamiento. Como tratamiento encontramos a la inmunoglobulina intravenosa. En caso de no disponer de inmunoglobulina intravenosa se recomienda utilizar como alternativa plasmaferesis. Además es importante establecer medidas de fisioterapia para una pronta recuperación durante el proceso hospitalario que podrían ser ejercicios de respiración, movilización de la caja torácica y drenaje postural y después del proceso hospitalario, como podría ser un protocolo de movilizaciones pasivas asistidas para mejorar su movilización de un lugar a otro, movimiento de las cuatro extremidades para mantener los arcos de movimiento, ejercicios de resistencia, de coordinación y reeducación de la marcha para irlo reintegrando a las actividades de la vida diaria. Como nos podemos dar cuenta, se debe realizar la valoración adecuada para plantear correctamente los objetivos del tratamiento y el paciente se incorpore lo más rápido posible y que no existan complicaciones. Continuamos.